0: Muy buenas tardes. Sigue la tensión en el mercado de deuda con la clara inversión de la curva en Estados Unidos y con el rendimiento del bono a 10 años de nuevo rozando esas cotas del 4%. Hoy el dato de paro semanal sorprende al consenso porque suben las peticiones mucho más de lo esperado, hasta las 210.000 en la última semana. Es además la primera vez en ocho semanas que las reclamaciones superan la marca de las 200.000. Un dato que llega en vísperas del global de paro de febrero mañana en la primera potencia económica mundial y que llega con el mercado ya convencido de que la Fed va a por todas en su lucha contra la inflación, tras dos jornadas consecutivas de comparecencia de su presidente Jerome Powell. A esta hora, en Wall Street, poco más de media hora después, desde el inicio de la sesión, tenemos a los índices estadounidenses con tono positivo. Los avances más claros los vemos en el Nasdaq 100, repuntes del 0,83%, el que menos suma, es el Dow Jones de Industrial en un 0,35% en un día con referencias llamativas también desde el lado asiático. Tenemos un frenazo, por ejemplo, de la inflación en China, un IPC que desde el repunte del 2,1% interanual en enero se repliega hasta un alza del 1% en febrero, su ritmo más bajo en un año. Un día de retrocesos en Europa con el IBEX abajo medio punto porcentual hasta cotas de 9.422 puntos. Es en el continuo, en todo caso, donde tenemos los movimientos más destacados por ejemplo Tubos Reunidos que sigue disparada también esta jornada más de un 24% de repunte en estos instantes y también muestra alzas claras UHLA en un día en el que se conoce que el grupo Villarmir ha salido definitivamente de su capital ahora como saben está controlado por los hermanos mexicanos Amodio, ha traspasado el grupo Villarmir a Trius un fondo acreedor vinculado a la deuda de la familia su paquete del 7% en la compañía por un importe de 23,5 millones de euros. Enseguida hablamos de las implicaciones que esto puede tener, sin perder de vista como no, a Ferrovial. Hoy uno de sus portavoces ha mantenido una presentación con analistas de renta fija y les ha dado detalles sobre su futuro inmediato. Por ejemplo, el cambio de sede no se va a promover hasta que recompren en mayo el bono híbrido de 500 millones garantizado por Ferrovial S.A., que es la sociedad que va a desaparecer fusionarse con la internacional insisten en que van a cotizar en tres mercados y en que no debe extrañar ese cambio por ese porcentaje del beneficio de la compañía que no tiene que ver ya con España
2: más del 80% de los beneficios del
3: 2022 vinieron de fuera de España y más del 90% del valor de nuestra compañía es internacional
0: por lo demás, hoy el Congreso ha dado luz verde a la nueva ley del mercado de valores que mejora la regulación en los mercados de capitales, aumenta su competitividad y busca reforzar la protección de los inversores y además adapta directivas europeas en el ámbito financiero. Ha contado con un amplio respaldo durante su tramitación, un punto que subraya la vicepresidenta económica Nadia Calviño lo cual muestra pues, el buen funcionamiento del Congreso, que está respondiendo a los intereses generales, a los intereses de los ciudadanos, sacando adelante leyes que nos permiten mejorar el funcionamiento de nuestros mercados. Pendientes también de los avances en la Ley de Vivienda, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, asegura que está muy cerca el acuerdo en el seno de la coalición de gobierno y que solo hay algunos flecos pendientes de discusión. Bueno, todavía estamos trabajando, todavía no podemos anunciar acuerdo pero ya queda poco y por tanto ojalá pronto podamos anunciar ya acuerdo definitivo. Y ojo también a la propuesta laboral del secretario general de UGT. Pepe Álvarez se muestra favorable a retirar la prestación por desempleo y otros subsidios públicos a las personas paradas que rechacen ofertas de trabajo y hayan recibido formación para esos puestos. Y sobre la cesta de productos básicos a precios topados como se ha pactado en Francia.
4: Yo invito a, a Carrefour que de una manera inmediata lo ponga en práctica en España, de lo contrario, vamos a pensar los españoles que una parte de los grandes beneficios que tiene España los está trasladando a los consumidores franceses, cosa que tampoco me parece que sea muy adecuado y lo tienen que hacer, eh, creo yo, las empresas. De instituciones españolas.
0: A partir de las cuatro y media de la tarde en nuestro espacio con gestores de fondos en este programa vamos a conocer al director de análisis del fondo CIMBES Acero Global de la gestora Crean Management. Hablaremos con Xavier Marañón de las particularidades de este fondo mixto flexible que lograba saldar ya el último ejercicio con repuntes de más del 6% y que este año se anota en torno al nueve. Una hora más tarde a partir de las cinco y media nuestra sección de sostenibilidad vamos a detenernos en el nuevo estándar europeo de bonos verdes que se acaba de consensuar. Queremos saber qué implica, qué significa esto y hasta qué punto está, y en qué punto está ahora mismo el mercado europeo de bonos verdes. Lo vamos a hablar con Ricardo Ágreda, sg Management, dentro del equipo de taxonomía de Sustainability. En el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa. Nos va a acompañar esta tarde Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto, en capital Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
0: Primer vistazo a Estados Unidos. Ahora de momento tenemos tono positivo generalizado en los índices de Wall Street. Está repuntando ya casi un 1% el Nasdaq. 100 es el mejor índice a esta hora de la tarde. En una jornada en la que tenemos alguna referencia, los recortes de puestos de trabajo alcanzan su nivel más alto desde 2009 en Estados Unidos. Javier Longo, muy buenas tardes. Tal,
3: muy buenas tardes. Informe Challenger que deja en evidencia que entre enero y febrero los despidos se quedan sobre los 180.000 recortes de puestos de trabajo en la primera economía del mundo también que amanece hoy con dato de paro semanal, 211.000 nuevas reclamaciones de subsidios máximos, en este caso desde Navidad.
0: La Casa Blanca elige a Banca para liderar el Banco Mundial. Tres
3: premios Nobel, decenas de líderes de la sociedad civil, el cambio climático y la filantropía respaldan la candidatura del exdirector ejecutivo de Mastercard. Francia y Alemania también ven con buenos ojos el nombramiento.
0: Estados Unidos ordena incautar un avión de la petrolera estatal rusa Rosneft.
3: Después de que el Tribunal del Distrito Este de Nueva York haya encontrado pruebas de que la aeronave violó las leyes de exportación estadounidenses así como las recientes sanciones a Rusia. El avión, un Boeing 737, valorado en 25 millones, ha entrado y salido de, el, de Rusia al menos siete veces desde febrero de 2022.
0: Propuesta hoy de Biden va a proponer el ahorro de cientos de miles de millones.
3: Reduciendo los precios de los medicamentos subvencionados por la Administración Federal, también en el marco de la lucha contra el fraude. Cuenta de Wall Street Journal. Avanza algo de lo que vamos a conocer en unas horas: que la idea es la de reducir los déficits presupuestarios federales en casi tres billones con vez de dólares durante la próxima década. Habrá impuesto a petroleras y gasistas y también a las grandes fortunas que en Estados Unidos se calculan como aquellas que cobran más de mil dólares al año.
0: Washington no será capaz de alcanzar un nuevo récord de producción de petróleo nunca más. Es
3: lo que ha dicho en las últimas horas el consejero delegado de Pioneer Natural Resources. Dice que la capacidad de refino y los problemas de inventario se van a traducir en que la industria petrolera del país no va a poder desarrollarse mucho más de lo que ya lo está.
0: La Cámara de Comercio de Estados Unidos pide más regulación sobre la inteligencia artificial. Para
3: garantizar que no perjudique el crecimiento ni se convierta en un riesgo para la seguridad nacional una desviación de la postura antirregulatoria típica. Si bien hay poco en términos de legislación propuesta, para la inteligencia artificial se plantean preocupaciones por el futuro, entre otros casos de la educación en Estados Unidos.
0: Miramos a Amazon, reduce por primera vez sus ingresos en Europa. Y
3: triplica pérdidas, más de 3.300 millones, desde que en 2017 Bruselas exigiera al gobierno de Luxemburgo, porque allí es donde cotizan sus filiales que operan aquí, en mercados del viejo continente como el español, que reclamara 250 millones de euros al gigante en impuestos supuestamente impagados la tienda de este duque no solo no ha exigido nada a la compañía, sino que le ha devuelto casi tres mil millones desde 2018 hasta la fecha.
0: El consejero delegado de Boeing perderá una prima de más de 6 millones por un retraso en el 77X.
3: Al parecer la compañía ofreció a Dave Cole el, el incentivo basado en el logro de siete hitos para finales del ejercicio cuando sustituyó al anterior consejero delegado hace más de dos años. En 2022 Boeing confirmó que la primera entrega del 777X, el de fuselaje ancho, se va a retrasar hasta 2025 al menos debido a un contratiempo en el calendario de certificación. Del avión.
0: Mientras Southwest Airlines descarta utilizar los Boeing Max 7 este año.
3: Apunta el presidente ejecutivo Bob Jordan, que está todavía a la espera de contar con la certificación de la Administración Federal de Aviación. Su mejor conjetura, y esto es lo que ha dicho él, está en el inicio del servicio de las aeronaves a principios del 24.
0: American Express recompra hasta 120 millones de acciones. Y
3: aumentan un 15% dividendo de la de pagos hasta los 60 centavos la acción. Para enero, la compañía apuntaba que la morosidad de sus tarjetas de crédito de consumo se mantiene estable.
0: El tratamiento contra el Alzheimer de la compañía Eli Lilly no funciona. Porque
3: no logra retrasar rocío la progresión de la enfermedad en personas que se encuentran en la etapa temprana de la enfermedad o aún no han mostrado ni siquiera síntomas clínicos. No obstante, la compañía, eso sí, ha confirmado que está desarrollando, por otra parte, dos tratamientos más contra esta enfermedad del olvido que se encuentran en ensayos clínicos de última etapa.
0: Uber explora la venta de su unidad logística. O
3: también como alternativa a una salida a bolsa como empresa independiente. En todo caso, si la firma se decide por una oferta pública, inicial, apuntan ya en el comunicado de las últimas horas, no va a suceder antes del próximo año y si las condiciones del mercado lo aconsejan.
0: Tenemos en el punto de mira a ese VB Financial ¿Vive la mayor venta de acciones de los últimos 23 años? En
3: Silicon Valley Bank, pérdidas de 1.800 millones, se decide por lanzar ampliación de capital con la que conseguir, dicen, algo de oxígeno en cuentas Esto también llega después de confirmar la firma que ha vendido una cartera de más de 20.000 millones en valores del tesoro
0: La justicia paraliza las exportaciones de Peloton. Por
3: considerar que infringieron aquí la ley de Patentes. En una queja presentada hará cosa de dos años, DIS, que es la que patentó el producto, acusó a este fabricante de equipos deportivos de infringir cuatro, concretamente cuatro proyectos de tecnología de transmisión de vídeo a través de las importaciones de producto, pues, que para ellos son una bicicleta estática y una cinta de correr.
0: Y Baidu pisa el acelerador para lanzar el primer chat GPT en China. Los
3: empleados, cuenta de Wall Street Journal, trabajan día y noche antes del lanzamiento planificado para el próximo 16 de marzo. Baidu, lo que se conoce como el Google chino, planea lanzar este producto no de una vez, sino en etapas, primero abriendo las pruebas y luego un grupo restringido de usuarios.
0: Hoy si miramos a los protagonistas empresariales, encontramos a uno que acabamos de mencionar, SVB Financia liderando las caídas en el S&P 500, más de un 37% se está dejando, First Republic Bank San Francisco con caídas superiores a los do, al 12%. En el lado positivo, hoy tenemos a General Electric con una subida importante del 7,5% o a Philips 66, que está repuntando por encima de los tres puntos porcentuales. Vamos a mirar al otro lado del Atlántico, vamos a analizar cómo está la situación a esta hora de la tarde en el principal mercado del mundo, con Felipe Aires, analista de AFI. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, hoy tenemos a los índices estadounidenses con tono positivo. Es una jornada de alzas, de rebote, aunque son repuntes moderados, sobre todo en el caso del Dow Jones de Industriales, que apenas suma un 0,21%. Tenemos además sobre la mesa ese dato de paro semanal que ha sorprendido, ¿no? ¿Qué valoración hace?
5: Sí, bueno, sesión que, como dices, empieza ligeramente al alza en Estados Unidos, pero la verdad es que el sentimiento del mercado... Eh, ha cambiado en los últimos días con el discurso de Powell y, y nuestra visión es que las bolsas todavía tienen que ceder más para eh, ajustarse a ese escenario que empieza a ganar fuerza otra vez, que es el de un tipo terminal más alto, un pivote que llega más tarde y, en consecuencia, eh, mayor daño cíclico. Los datos de empleo pues eh, sí que son la clave de esta semana. Ayer ya tuvimos la encuesta ADP y la JOT que al final han seguido señalando que, a pesar de que sí vemos algo de moderación, eh, la situación en este mercado sigue muy tensionada. Y hoy los datos de paro, eh, que sí muestran eh, más solicitudes por desempleo que la semana pasada, pero eh, no es del todo un dato alto ni suficiente para pensar que el mercado laboral ya se está eh, dando la vuelta. ¿no? Pero, sin duda, lo importante es la batería de datos... ...que tendremos mañana... ...así que es probable que hoy... Y, ...y mañana hasta que se conozcan esos datos... ...los movimientos en el mercado sean como estamos viendo... pues eh, ...de baja magnitud... ¿no? ...mañana si sí tenemos eh, unos datos que otra vez... ...muestran tensionamiento como en enero... ...pues eh, eso reforzaría la tendencia bajista de los últimos días... ...si sorprenden a la baja... ...podrían contribuir a una ligera mejora en sentimiento... Y, y permitir que los índices recuperen un poco eh, las, caídos, las caídas de los últimos días. Pero nosotros en conjunto creemos que, o en el cómputo global, creemos que en el corto plazo es más probable que, que observemos más caídas.
0: Hoy tenemos a, al sector petrolero en el punto de mira porque hoy presenta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un proyecto presupuestario en el que se propone acabar con los subsidios a este sector, a las petroleras, además de otros asuntos como bajar los precios de los medicamentos o financiar con dinero público la educación infantil. Pero nos vamos a centrar en las petroleras. ¿Estarían al margen ahora mismo del sector en Estados Unidos?
5: Bueno, esta propuesta... De momento creemos que tiene pocas posibilidades de, de pasar, porque tenemos un Congreso dividido y, y republicanos y, además, algunos demócratas que se oponen a, a la eliminación de los subsidios a, a los combustibles fósiles. Esto ya lo, abrí, ya lo había intentado también eh, Barack Obama. Eh, así que, como decía, creemos que, que será difícil que se llegue a aprobar algunos tal y como se está planteando. Eh, y es verdad que, que parece que, que tenemos una industria que, que podría ya no subir tanto como, como ha subido el año pasado, pero eh, no nos mantendríamos totalmente al margen. Sí que eh, tendríamos algo de exposición a esta industria es una industria que cotiza a múltiplos bajos, eh, puede que se vengan varios años de, de conflicto geopolítico en los que es interesante para los países no depender de terceros, así que no, no excluiríamos del todo estas empresas de nuestras carteras.
0: Protagonismo hoy empresarial en Estados Unidos para una compañía como SV Financial Group, Silicon Valley Bank, en concreto, este prestamista centrado en empresas emergentes, porque ha recortado su perspectiva para este año, está vendiendo activos y se ha embarcado en una venta de acciones por 1.750 millones de dólares para apuntalar su balance. Está con un importante retroceso hoy en bolsa. ¿Qué le parece y en qué valores eh, ligados al sector financiero sí que estarían ustedes ahora mismo en Estados Unidos?
5: Sí, los problemas con, con esta compañía eh, parecen su, eh, surgir después de, como decías, que bajen su pronóstico para, para 2023, eh, debido a que el aumento de los tipos de interés está afectando tanto a la empresa como a sus clientes. Y este es, pues, un ejemplo de las consecuencias que tienen eh, el endurecimiento monetario que, que están haciendo los bancos generales. ¿no? Y, y por eso estamos viendo hoy esa caída. Eh, ...superior al 30%, hasta que no se convenzca el mercado de que su, su situación eh, va a mejorar... ...pues eh, es muy probable que, que mantenga un mal comportamiento en bolsa. Y sobre tu otra pregunta, en Estados Unidos, ahora mismo vemos más adecuado no tener mucha exposición al sector financiero. Creemos que los bancos europeos ahora mismo son más atractivos, ya que tienen un negocio que es más minorista y que se está beneficiando de, del aumento de los tipos de interés y lo seguirá haciendo mientras no haya un aumento importante de la mora, que de momento parece, parece que, no, que no ha llegado. ¿no? La banca estadounidense está mucho más enfocada en la banca de inversión y, y esto en el entorno actual pues, eh, significa eh, pues unos beneficios que les cuesta más crecer ¿no? así que Solo veremos atractivo y creemos adecuado aumentar esa exposición solo cuando eh, mejore la situación en los mercados, mm. empiece a aumentar el volumen de emisiones, de fusiones, de, de adquisiciones.
0: Una cosa más, ¿con qué ojos miran ustedes a una compañía como Oracle que presenta resultados al cierre de la sesión en Estados Unidos?
5: En el caso de Oracle, eh, lo más importante, además de los datos del año pasado, ¿no? Va van a ser tres puntos y estos son eh, los que los, que los analistas y los inversores van a mirar. En primer lugar, los cambios en los precios de la suscripción de Java. En segundo lugar, las inversiones de Oracle en inteligencia artificial y en aprendizaje automático. Este es un tema eh, que los mercados están mirando eh, ahora mismo. Y, en tercer lugar, la competencia eh, con otros proveedores de nube y, y productos de bases de datos. Estos van a ser, sin duda, los puntos que, que va a vigilar el mercado y los que van a definir eh, la dirección de, de las acciones de esta compañía. que Es verdad que desde octubre han subido de forma significativa, pero en las últimas semanas eh, han estado... En, en, el, en la horquilla de 85-90 dólares y no salen de ahí. Así que veremos si hoy eh, los datos seguramente van a ser determinantes, pero veremos si salen al alza o,
1: o a la baja.
0: Estaremos muy pendientes, Felipe Aires, analista de AFI. Gracias, muy buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes.
1: Mercado Abierto, Capital Radio. desde Radio y Economía con Rocío Arbiza
0: Momento de mirar a la bolsa española. Tenemos ahora mismo al IBEX en negativo con caídas discretas del 0,27%. Está el selectivo en 9.440 puntos. De nuevo tenemos que posar la mirada sobre Ferrovial. Hoy ha mantenido una presentación con analistas de renta fija. ¿Qué es lo que ha dicho Javier Luengo?
3: Eh, pues Rocío, en 6 minutos 49 segundos son los que se ha dado la compañía para explicar ante los inversores el por qué se van. 6 minutos y sin dejar preguntar, eso sí.
2: Enhances the internationalization of while maintaining the Spanish roots. Dice que se
3: van a internacionalizar a, a la vez que mantienen sus operaciones españolas Es la política de comunicación de la de servicios, la de infraestructuras Que se va a Países Bajos queriendo mantener en España su negocio Pero con un pequeño problema
2: 2022
3: y es que más del 80% de los beneficios del año pasado, del 22, vienen de fuera de nuestro país y 9 de cada 10 euros del valor de la compañía es por su internacionalización. Viene de más allá de los Pirineos. ¿Por qué países bajos para cotizar? Esto es uno de los puntos que han explicado en estos seis minutos. Eh, un poco más o menos lo que han dicho es lo que se han afanado en contarnos desde aquel comunicado la semana pasada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores porque es el trampolín perfecto Holanda para irse a Estados Unidos dice su director financiero Enrique López que ojo
2: This is not to the que el irse no
3: afecta a los puestos de trabajo y planes que tengan en España que la fusión la quieren centrar en la quieren cerrar en el segundo entre el segundo y tercer trimestre del año eso sí un poco de prisa
2: porque quieren tener
3: varios listados, Holanda, Madrid, o Wall Street, Bolsa de Valores de Nueva York. En claro, sacamos que de traslado nada, eso sí, hasta el próximo 14 de mayo como pronto, que es cuando se paga el cupón correspondiente al último bono híbrido emitido. ¿Y por qué es importante este bono? ¿Por qué tiene que esperar hasta el 14 de mayo? Porque está respaldado por Ferrovial S.A., la compañía que tras la fusión va a desaparecer. De hecho, apuntaba López que si la operación no sale adelante, se prevé la recompra del bono por 500 millones, que van a buscar el reemplazo, eso sí, y seguro, cuando el mercado tenga unas condiciones más favorables. un plan que ya tienen detallado y con fechas, pero que el gobierno sigue confiando en que no salga hacia adelante. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, espera que recapaciten, y cuidado, porque dicen, se va a mirar todo... Con lupa sobre todo, la letra pequeña, sonido de Radio Nacional.
0: Yo creo que, que una empresa que se entiende, ¿no?, que se le pide un plus patriótico, pues decida marcharse fuera, independientemente de las razones que haya podido expresar eh, su consejo de administración o sus propietarios, pues nosotros evidentemente haremos valer los intereses de España con esta empresa y con cualquier otra empresa que tenga una actitud en este sentido en relación con esta cuestión. Hoy está plana la cotización de Ferrovial en 26,77% euros. Miramos también al Santander recompra casi 22 millones de acciones en la primera semana de su plan de recompra de títulos. Elena
6: Niazbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La entidad ha finalizado la primera semana de su último plan de recompra de acciones, haciéndose con un total de 21,8 millones de títulos propios por un valor de 81,7 millones de euros. El banco tiene como objetivo que el precio medio máximo durante este programa no exceda de los 4,26 euros por acción. Ocean Good escala posiciones en el capital de Unicaja Banco. El porcentaje del fondo alcanza el 7,412% de Unicaja Banco tras haber convertido parte de sus instrumentos financieros en acciones de la propia compañía. En términos absolutos, la firma controla de manera indirecta a través de estas entidades un total de 195,3 millones de acciones de Unicaja Banco. Mafra reconoce que las primas de salud subirán. No solo eso, el consejero delegado de la aseguradora, José Manuel Inchausti, asegura que este tipo de seguros están a punto de destronar al de de auto Y esta línea de crecimiento continuará. Así lo ha reconocido en un encuentro organizado por el español.
1: El propio
4: auge del seguro de salud, que ya venía con un crecimiento importante, el año pasado creció un 7%, está a punto de destronar al, al seguro de autos.
6: Para el responsable de MAFRE, seguro privado sería un complemento idóneo en este caso para la sanidad pública en estos momentos fuertemente tensionada. Hoy tenemos en el punto de mira Iberdrola porque
0: va a invertir 28 millones de euros en un proyecto fotovoltaico de Portugal. Noticia también en Portugal para Solaria que consigue la calificación de impacto ambiental favorable para dos plantas en ese país. Y estamos pendientes también de OHL. Tyrus Capital se
6: convierte en el segundo principal accionista de la compañía tras la salida del grupo Villarmir. Así es, el grupo por posee ahora apenas un 0,001% de OHLA tras la venta del 7% que le quedaba en la compañía. Una historia que llega a su final 24 años después de que la familia Villarmir fundara La Constructora y que posiciona como segundo accionista el fondo Tyrus Capital solo por detrás de los hermanos mexicanos Luis y Maricia Modio que controlan casi el 26% de la compañía. Son
0: algunos de los títulos destacados en esta jornada que vamos a analizar con Antonio Castelo, analista de broker. Antonio... Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, Rocío. Buenas tardes.
0: Vamos a comenzar justo por aquí, por OHL. Villarmir, después de 36 años, sale del accionariado, mientras el fondo Tyrus Capital, como decimos, se convierte en el segundo principal accionista. Pros y contras de estar ahora mismo en este valor que hoy está rebotando más de un 3,5%. ¿Le convence ahora OHL?
7: Bueno, o sea, el problema de OHL ahora es el de otras compañías, ¿no? Convencer al mercado que tienen capacidad de seguir reduciendo deuda al mismo tiempo eh, que, que son rentables, ¿no? Los anteriores dueños pues han intentado muchas cosas, eh, pero al final eh, se han visto obligados a, a reducir su posición de dominio. Eh, ahora queda ver la capacidad que tienen los, los nuevos gestores para sacar adelante eh, a un grupo que, que va a tener que vender activos y, y probablemente no, no descartemos eh, que pueda tener que hacer alguna eh, ampliación de capital para, para equilibrar eh, sus finanzas. ¿no? Entonces yo creo que hasta que no tengamos esto claro, hasta que no veamos que, que la compañía encadena al menos tres o cuatro resultados trimestrales con evidentes eh, mejoras, eh, pues preferimos explorar otras alternativas que, que seguro que nos encontramos eh, alternativas mejores en la bolsa española.
0: Hoy en el mercado continuo vuelve a destacar tubos reunidos, vuelve a estar disparada esta jornada, casi otro 24% de repunte. ¿Qué es lo que está pasando con este valor en las últimas sesiones, EFIA, de, de esta reacción que está teniendo?
7: Bueno, eh, a ver... Eh la cotización de la compañía le ha disparado la publicación de unos resultados por primera vez positivos desde hace mucho tiempo, eh, su volumen de negocio eh, creciendo fuerte, su cartera de pedidos más de 300 millones de euros, un 71% superior a la del año pasado por estas fechas. A ver, el producto tubos reunidos, eh, como sabemos, está destinado al uso en industrias de petróleo y gas... ...sobre todo eh, industria química y petroquímica y generación de energía. Hablamos de sectores, especialmente petróleo y gas, que durante años habían parado sus inversiones... ...y desde 2022, por los motivos que ya sabemos, pues las han retomado, ¿no? Entonces esto, pues bueno, es una buena noticia para, para este tipo de, de empresas. Eh, tubos reunidos eh, le pasa, tú haces eh, técnicas reunidas... Eh, que han tenido unos años complicados, pero que, que bueno pues que ahora con, con este repunte de este tipo de negocio pues vuelven a estar eh, ahí arriba, ¿no? eh, Los responsables de Tubo reunidos han sido capaces de repercutir a, a sus clientes eh, progresivamente los fuertes incrementos de costes de energías y materias primas, eh, eh, Ha necesario también eh, mantenerlos eh, a pesar de la alta volatilidad y el mercado pues bueno les les está premiando nos fiamos de esta subida muy pues bueno a primeros de octubre de 2020 poco más de dos años eh, estaba cotizando a 11 céntimos, ahora lo hace a 92 claro. si, si hubiéramos tenido la bola de cristal y hubiéramos sido capaces de prever esto, eh, pues fíjate que, que subida, ¿no? Eh, ¿Podrá subir más? Eh, pues si se mantienen las inversiones por parte de sus clientes básicamente del sector, como digo eh, en, en petróleo y gas podría tener otro año bueno y llegar a cotizar a lo mejor a niveles de, de 1,30, treinta que es como lo hacía en mayo de dos mil ¿no? el problema que tienen esas empresas es su enorme dependencia de un sector tan cíclico como, como el petróleo y gas y, y, y depender tanto eh, de, de las inversiones que hagan eh, que se hagan en, en, en este tipo de industrias ¿no?
0: Hoy destaca, si miramos al IBEX, el comportamiento, el castigo negativo que estamos viendo en, en Socimis como Colonial o Merlin Properties. están recortando pues casi un 3% Merlin y Colonial un 3,39% a esta hora. ¿Qué visión tienen para, para estas compañías?
7: Bueno, a ver, bajadas de este nivel del 2, del 3% para dos compañías del selectivo, pues bueno, tampoco es una cosa terrible, ¿no? Son bajadas importantes, pero no es para para rasgarse las vestiduras. Pero sí que es verdad que se trata de dos valores eh, con un pobre desenvolvimiento este año, ¿no? Merlin comenzó bien el año, pero desde comienzos de febrero ha ido perdiendo fuelle, con caídas que le han llevado a ser pues uno de los seis valores del selectivo, que ahora mismo están en rojo en el conjunto el año ¿no? tampoco hablamos mucho, tres y medio, un poco más, 3,5%. tres y medio por ciento. ¿no? En razones pues vemos dos. Eh, la primera, el impacto negativo en el sector inmobiliario de la subida de los tipos de interés, esto está impactando negativamente en la valoración de sus activos. Y teniendo en cuenta que las OCIMIS tienen que plasmar en sus resultados los cambios de valoración, tanto positivos, pero también los negativos, como está siendo el caso, eh, pues bueno, obviamente eh, esto no, no, no favorece nada, ¿no? el net asset value de, de Merlín, pues eh, ha caído un 8%, ¿no? Y luego, eh, el otro aspecto, en el caso, siguiendo con Berlín, el otro aspecto que es eh, relevantemente negativo es que un 77% de su cartera de activos son oficinas y centros comerciales y, y ahí pues hay poca capacidad de subir rentas a, a sus inquilinos, ¿no? Y habría que tener en cuenta también que la demanda eh, ha disminuido. En el caso de Colonial ha ido algo mejor en el conjunto del año, apenas gana 1,30 en, en lo que llevamos de, de, de 2023, ¿no? Los números de Colonial correspondientes a 2022 fueron mejores que los de Merlín. También es verdad que tiene más capacidad de trasladar costes a sus clientes, pero todavía tiene que realizar ese ajuste al que nos referíamos antes de la valoración de sus activos. Y además también eh, yo creo que las guías publicadas para 2023 pues no puede decirse que el mercado las haya percibido como que sean muy ambiciosas. ¿no? Eh, entonces yo creo que sin ser malos valores, eh, pues... Eh, Quizás ahora mismo no es lo que más esté de moda en el mercado, y decíamos, pues como, como antes, en, en algún otro comentario, pensamos que hay alternativas mejores.
0: Antonio Castelo, analista de Broker, gracias. Muy buenas tardes.
7: Gracias, Rocío. Buenas tardes. Un saludo.
0: Miramos al resto de plazas en Europa, vamos a ver cómo están las cosas, ahora mismo según las pantallas de CMC Markets está completamente plano el DAX alemán, si echamos un vistazo al selectivo francés, al k 40 lo encontramos en estos instantes con apenas una caída del 0,14%, la bolsa italiana también con ligeros recortes del 0,44%, en una jornada en la que estamos también pendientes de la evolución de la bolsa de Londres, se mueve con descensos de medio punto porcentual, el selectivo Eurostox 50 completamente plano, en contas de 4.285 puntos. Vamos a mirar a Europa para ver cuáles son los títulos que destacan en esta jornada
6: de jueves, Elena Niezbala. Jornada en la que estamos muy atentos de Credit Suisse, tras anunciar que retrasa el informe anual de sus cuentas a causa de una llamada de último minuto de la SEC estadounidense. La noticia supone un nuevo revés para la entidad suiza, ya que el prestamista recordemos, se recupera todavía de una serie de escándalos que han hecho caer el precio de sus acciones y han llevado a los clientes a retirar miles de millones. Es noticia de última hora también en los intereses de la alemana Thyssen Group porque planea crear una unidad de producción local en Estados Unidos a medida que aumenta el interés de los clientes en el país gracias a la ley de reducción de la inflación, una unidad local que podría crear junto a la italiana Denora si el mercado termina de despegar. Y por la parte de resultados empresariales, hoy destaca en positivo dentro del DAX las ganancias de 5.359 millones de euros de Deutsche Post, que también ha propuesto elevar su dividendo casi un 3%, mientras que el grupo automovilístico BMW obtuvo en 2022 un beneficio neto que supera los 18.580 millones de euros, es decir, casi un 50% más que un año antes debido a que ha subido los precios y ha vendido también modelos más caros que son más rentables. Todo ello al tiempo que la firma de lujo Hugo Boss ha pronosticado un crecimiento más lento de las ventas y las ganancias para el presente ejercicio. Un sector, el del lujo, que hoy también acoge las cuentas de Prada, con una mejora del 58% del beneficio y el anuncio de un reparto de dividendo a cuenta de las ganancias de 2022 de 11 céntimos por acción. Y continúan los recortes de empleo en esta sesión, protagonizados por Vodafone, que eliminará alrededor de mil puestos de trabajo en Italia como parte de un plan de ahorro de costes más amplio. Se espera que en las próximas semanas comience un proceso de negociación con los sindicatos mientras que en Reino Unido también AstraZeneca muestra en este caso resultados esperanzadores en un ensayo de última etapa para su medicamento contra el cáncer Infinci que mejora las posibilidades de supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón. Y también eh, tenemos esta jornada un pequeño capítulo para las dimisiones por parte del presidente del Consejo de Administración del fabricante danés de Aerogénera Vestas, que ha dicho, no se presentará la reelección, por lo que el Consejo espera elegir al exconsejero delegado de la compañía, Anders Runevard, como nuevo presidente después eh, de la Junta General Anual de Vestas el próximo 12 de abril. Vamos a fijarnos en algunos
0: de estos nombres con Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de Treas Management. Hola, Xavier, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes Rocío.
0: Vamos a comenzar por ejemplo en la bolsa alemana con esos resultados que ha presentado la firma de servicios postales y mensajería rápida Deutsche Post que está entre los mejores hoy en el mercado alemán con repuntes de más del 1,8%. ¿Qué le han parecido esas cifras?
4: Pues la verdad es que buenos. Son unos resultados buenos y, y además, teniendo en cuenta el historial de, de, de la compañía, parecen unos resultados conservadores, ¿no? Con lo que esto nos lleva un poco a la esperanza en un sector que, después de la fiesta de los fletes del año pasado y del anterior, pues toca ver un poco dónde aterriza, ¿no? Y todo parece apuntar que aterrizará bien. En el peor escenario que ha apuntado che Post, pues, oye, nos está indicando que el suelo parece ya alcanzado, ¿no? Gracias en parte a la, a la apertura de, de China, pero lo más importante en las compañías es el futuro y en el futuro que esperamos. Pues es una compañía con ventajas competitivas muy importantes. El tamaño, es, es un servicio integral de transporte desde el internacional hasta la última milla. Con excelentes negocios que se hacen orgánicamente y todo ello con un PER 11 y poca deuda. Así que, bueno, mmm, buenos resultados.
0: ¿Y las cifras de Hugo Boss, cómo las ha visto? Ha logrado la compañía un récord de ventas en el último ejercicio, pero para este 2023 dice que espera que se desaceleren.
4: Cierto, y Hugo vos parece un poco el tema de la pescadilla que se, que se, que se muerde la cola, ¿no? Eh, una desaceleración en ventas provoca un menor margen, un menor margen provoca un mayor inventario, un mayor inventario implica mayores descuentos y mayores descuentos implica menores ventas, ¿no? Y todo esto, ¿en qué se ve? Toda esta, esta pescadilla que se, muerde la, que, que se muerde la cola, ¿dónde se ve? Pues en inventarios que han subido un 60%, eh, con un mensaje de la compañía que te está diciendo que cautela, ¿no?, que, que oye, menor EBIT el esperado por los analistas, ¿no? Y luego con un menor exposición a China que en realidad es la que es la que crece, ¿no? De tal forma que el, lo que vemos es que, uff, pintan pintando barrones en, en, en nuevo Boss, ¿no? Y lo que no nos gusta de la compañía es la estrategia. Al final se está quedando un poco medio camino entre un Inditex y un Louis Vuitton. No, no sabemos si es lujo extremo o una compañía de, 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 de masa. Así que, bueno, veremos cómo arranca.
0: Enel, ¿qué, ¿qué visión tiene para este valor? Hoy es noticia por la venta de sus operaciones en Rumanía por 1.260 millones.
4: Pues la verdad, eso es positivo, ¿no? Pero Enel es un ejemplo más de una compañía que trabaja principalmente para los bonistas y no tanto para los accionistas. ¿Y por qué razón? Porque Enel se sienta en 71.000 millones de deuda y genera aproximadamente unos seis mil millones. Esto traducido en años serían que tardaría doce años en pagar toda la deuda, con lo que no queda espacio pues, para poder invertir en las renovables, de lo que están invirtiendo todas las demás Utilities, no. Esto si sí lo añadimos que, por el simple hecho de ser una utility, los inversores de esas compañías quieren que recibir dividendos, pues al final no le queda espacio para nada. no. Para poner unos números de ejemplos, en los últimos 10 años ha generado un flujo de caja de 21.000 millones y ha pagado dividendos en 35.000, con lo que se ha endeudado para pagar dividendos. Y ese modelo de negocio no nos gusta, con lo que reducir la deuda pues sería positivo para la empresa. Mm.
0: Varapalo, para una compañía como JC de Cox, el gigante de publicidad gráfica, que está recortando con fuerza esta jornada, una caída en estos instantes que, que supera el 17%, ¿qué es lo que más decepciona? Porque acaba de regresar a ganancias, ¿no?
4: efectivamente lleva todo el año 2022 con crecimientos orgánicos positivos etcétera etcétera pero los resultados de, de la compañía al final nos dan la siguiente nos arroja la siguiente pregunta ¿no será el canario en la mina los resultados de, de la compañía al final lo que estamos observando es que el deterioro hay un deterioro muy fuerte para este primer trimestre ¿sí?
5: uh,
4: principalmente por China dicen pero si quitamos aparte de China el crecimiento es, bueno, okay, ¿no? O sea, no es un crecimiento... Eh, ...como se esperaría en una compañía que, como bien has indicado, entrar en, 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 en números positivos, ¿no? Y esto nos arroja la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que recortan las empresas? Pues al final la publicidad. Y quizá por ello es que ha quitado el dividendo para 2023... ...y esto teniendo en cuenta que es un equipo directivo muy prudente, quizá nos está diciendo que prefieren mantener el cash... Antes de, de repartirlo Así que veremos si realmente es o no Ese canario en la, en la mina
0: Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea De TREA Assess Management Gracias, como siempre, muy buenas tardes
1: Adiós, buenas tardes Capital Radio La genuina radio económica
8: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas De la forma más sostenible Claro lo que quieres En Cuchabank te lo ponemos fácil Hipotecas Cuchabank Donde terminan las comparaciones Más info en cuchabank.es
1: Mercado Abierto Con Rocío Arbiza
0: Pues seguimos el Mercado Abierto, espacio con gestores de fondos en el programa. Esa tarde nos vamos a acercar a un mixto, flexible, global... Que, ...que sigue una filosofía particular... ...que es un fondo además joven... ...y este año se anota en torno al 9% más o menos de rentabilidad... ...hablamos del de CIMBES Acero Global... ...de la gestora GESAL Alcalá ...con su director de análisis que es eh, Xavier Marañón... ...¿qué tal Xavier? Muy buenas tardes, bienvenido.
9: Buenas tardes Rocío, gracias por la invitación... ...y, y bueno, enhorabuena por los 10 años que cumplís también... ¿no? ...que me la quedan de chivar. Sí, eh, ahí estamos que... una década
0: ya. Es un fondo joven, es bastante más joven el fondo... ¿no? ...con uh -huh. esa rentabilidad que hemos dicho en lo que llevamos de este 2023, que está siendo un año muy positivo en general, de momento. Uh -huh. Pero en ese poco tiempo que llevan en marcha, eh, les ha tocado nada menos que un 2022 eh, malo para la bolsa y peor incluso para la renta fija en general. Uh -huh. Han comenzado, por tanto, curtiéndose en una buena batalla, ¿no?
9: Sí, yo, yo la verdad que en cierto modo suelo decir que hemos tenido también suerte, porque... Es verdad que, que hemos comenzado en un mercado que ha caído un 20-30%, nosotros con bueno, la filosofía que tenemos que es de comprar, como digo yo, empresas excesivamente baratas, es como le llamamos, pues eh, eh, al final en un momento de crisis de, este, eh, de la cantidad de horas, si consigues sobrepasar parte de la caída, en realidad es cuando mejor puedes montar una cartera, porque si te toca en un momento en que la bolsa sube mucho… Pues ganar dinero es fácil, pero montar una cartera que no sea cara o encontrar grandes activos a grandes precios se hace en momentos como el actual. Así que hemos, hemos tenido muy buenos resultados y estamos contentos, un buen trabajo. Y sobre todo estamos contentos con el momento que nos ha tocado. Pienso que en cierto modo hemos tenido suerte. Porque
0: es un fondo, <risa> es un fondo para brear en este tipo de entornos, en entornos de incertidumbre, en entornos uh -huh. de, de crisis. Lo digo también por el nombre de Acero. ¿O no tiene que ver sí. con esto?
9: Bueno, eh, la verdad que el nombre de Acero viene porque eh, precisamente porque el Acero es algo muy industrial. Va muy en torno a los ciclos económicos. no Siempre decimos, no, no es que sea un... El fondo, nuestro objetivo es estar todos los años en positivo y batir más o menos en un 10-15% a la bolsa. Así que es un objetivo muy complicado, ¿eh? Pero ese es el objetivo que nos ponemos. Entonces, tampoco es que sea un fondo que digas no, es que es para batir los momentos de crisis y estar tranquilo. Pues este año espero que, pues eso, que, que hagamos una buena rentabilidad si el mercado acompaña. Entonces yo creo que es para estar en, en cualquier momento en general, ¿no? no para hacer publicidad ni nada, pero hmm. creo que es un buen fondo para acompañar una cartera.
0: Es un mixto flexible y global, como como decimos serían un poco los apellidos del fondo, pero ¿qué más hay detrás? ¿Cuál es la particularidad del uh -huh. Cimbes Acero Global? ¿Cuál es su filosofía? Aunque ya nos ha dicho, por claro. ejemplo, una de las cosas importantes, que es comprar eh, empresas excesivamente baratas.
9: Exacto. Eso luego hay, hay que darle muchas vueltas, ¿no, Rocío? Pero sí. nuestra filosofía se basa en tres cosas. Eh, una es que suelen decir siempre hay que están en el mercado. Yo creo que hay que saber también cuándo estar en liquidez, ¿no? Porque el mercado no siempre está barato. Hay veces en los que está caro, ¿no? Entonces la primera que nosotros miramos siempre es momento de ciclos económicos. Si el mercado está muy caro nos vamos saliendo, vamos haciendo liquidez. Preferimos no caer un 30 o 40% y que los clientes tengan que estar, o los inversores tengan que estar rezando, ¿no? Para comprar bien, cuando estamos en un momento de crisis y están baratas las cosas. Cuando hemos visto el momento de ciclo, como van a hacer los, los, los bancos centrales, etcétera, y vemos que es un buen momento, empezamos a buscar empresas que sean muy baratas. Empresas que en value, pues, tengan siempre per por debajo de 10, ingresos en crecimiento, etcétera, pero... ...realmente somos muy, muy exigentes ahí... ...por ejemplo nos decían, no Alibaba... ¿no? ...que es un ejemplo que suelo poner... ...estaban 400 dólares de fracción... ...cuando estaban 200, Rey Dalío ya la estaba comprando... ...algún otro inversor a 150 también... ...y, y yo les digo, yo hasta que no baje por debajo de 70... ...no, y me decían, eso es imposible... ...de 400 a 70, pues la compramos en 62... ...o, o, o Meta, cuando se puso a per 9, 8... ...compramos cosas... ...de manera muy, muy exigente... ...entonces... Es difícil tener más margen de caída ahí no. Y por último, como nos acompañamos, que es algo que creo que no todo el mundo suele hacer, es fijarnos en los grandes institucionales y en los insiders, ¿eh? los presidentes de la empresa o los CEO. Siempre solemos decir, da igual que hay un analista muy bueno de telecos o imagínate de telefónica el presidente o el director general de Telefónica siempre va a saber más que un analista externo de Telefónica. Entonces, si vemos que un, un gran institucional o vemos que el presidente de Telefónica está comprando millones de euros, ¿por qué no acompañarle si la empresa está barata y estamos en un mo momento correcto de mercado? Entonces nos basamos en estas tres cosas. Ciclo económico, después que esté muy barata de precio y que además hay un insider que esté comprando muy fuertemente o un institucional que nos guste, un Warren Buffett o alguien muy grande, que esté comprando muy fuerte. Si la empresa además nos gusta, ¿qué más podemos acompañar? Esa ¿no? Para... <risa> es un poco la filosofía. Ahora
0: ahondamos un poquito en estas tres cosas, pero hablaba eh, de una cosa interesante. Aprovechar el momento del ciclo económico. Y ahora mismo, ¿cuál es el momento en el que estamos, a su juicio?
9: Bueno, a ver, de momento de ciclo está claro que, que estamos en un momento de recesión, no, de caídas. Eh, creo que todavía no ha terminado. Eh, eh, como siempre digo, esto no es una cuestión de ponerse a adivinar lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Eh, hay que adaptarse a cada momento. Pero ahora mismo considero que todavía, mientras los eh, bancos centrales suban los tipos de interés, están quitando el dinero de los bolsillos del ciudadano. Y todavía no lo hemos llegado a ver de todo, del todo en la economía, porque aún falta que, y, y lo siento, ¿no?, por, por la situación, porque esto no es bonito, pero es cierto que aún falta que esas hipotecas suban de precio, suban la cuota mensual... Cuando eso suceda, habrá personas con problemas para pagar la hipoteca, habrá personas que no puedan comprar la casa que antes sí podían, eh, la deuda en sí mismo de empresas endeudadas van a tener problemas. Entonces creo que todavía falta que veamos en la economía real ese golpe de la subida de los tipos de interés. Entonces creo que aún habrá una ralentización mayor de la que estamos eh, por ahora, subirán más los tipos de interés, como ya han dicho, no, no hay nada inventado. Y mientras esto suceda, no creo que vayamos todavía a remontar en, en la economía ni en la bolsa. Cuando, eh, me, se me preguntaba alguna vez, ¿no? Oye, ¿cuándo crees que va a dar la vuelta a la economía? ¿O cuándo va a dar la vuelta a la bolsa? Cuando el Banco Central, cuando la FED o el Banco Central Europeo digan que al menos dejan de retirar dinero en mercado, y al menos dejan de subir los tipos de interés, entonces podremos empezar a pensar en políticas menos restrictivas y que den un paso eh, para, para que levantemos cabeza, ¿no?
0: Ahora mismo, en el fondo, ¿en qué porcentaje están invertidos? Hablaba antes de la liquidez. ¿Cuánto tienen sí. en liquidez?
9: Bueno, ahora mismo en liquidez tendremos un 30%. Más o menos, y, y estamos cubiertos justo en este instante. Estamos cubiertos en el fondo, una parte, porque creemos que justo ahora puede haber unas caídas. ¿eh? Uh -huh. Entonces, pero sí, mantenemos un 30% por ahora. Cuidado, a cualquiera que tenga dudas de invertir o no invertir, solo hablar yo ¿no? de, de cartera privada que tenga o no. Aunque alguien comprar ahora no es un mal momento para comprar. Es decir, cualquiera que esté en duda o tal, antes que perderse el próximo círculo alcista, ahora hay muy buenas oportunidades y hay muy buenas empresas. Y no está mal tener el 100% de dinero invertido. Otra cosa es que yo creo, que no tiene por qué suceder, que el mercado aún se va a ralentizar y, y se va a caer pero aún así sería estar entrando en muy buen precio, creo yo.
0: Por ejemplo, ¿en qué cosas están entrando ahora? ¿Qué es lo último que uh -huh. han comprado para la cartera del fondo?
9: Mira, lo último que hemos adquirido ha sido, no, no voy a entrar en específico en acciones, ¿no? pero de sector ha sido el tema de home buildings, el eh, de, tema de, de pues eso, de, de, eh, perdón, de residenciales, de inmuebles, de de muebles duraderos para el hogar y estas cosas. Es el sector más barato ahora mismo a nivel mundial. Es algo en lo que nos solemos fijar, ¿no? Al entrar un poco más en profundidad. Y este es el sector más barato a nivel mundial por PER y está cerca de sus mínimos de price to book, de, de precio sobre valor contable, ¿no? Entonces siempre intentamos mirar acciones que sean buenas. Y precisamente estos días hemos comprado un par de acciones de, de este sector, ¿eh? de la parte residencial y tal. Ahí estamos entrando bastante. Y eh, seguimos fijándonos, donde ya hemos entrado, pero seguimos fijándonos en gestoras, en aseguradoras y en banco. Creo que, que se van a comportar muy bien, ya se están comportando muy bien y creo que seguirán así.
0: Es un fondo global, pero picotean aquí en España, encuentran cosas.
9: Sí, hombre, por supuesto, tenemos comprado, bueno, hace un mes adquirimos eh, la SolarTech, Energy SolarTech, eh, compramos OHLs, las constructoras en España están funcionando bien y están teniendo nuevos Nos está contratos. Está haciendo muy bien
0: OHL precisamente ahora.
9: Sí, nosotros la tenemos comprada desde cero. 0,50, 0,50 y pocos y ahora lleva ya, está en 0,60 y algo, o sea, desde hace tres semanas así que la tenemos y está subiendo bien. Así que en España eso y luego nos gusta eh, Telefónica, Telefónica la acabamos de adquirir también hace no tanto. Es un poco L
0: la eterna promesa, ¿no?
9: Sí, sí, efectivamente, nosotros la compramos el año pasado, la, la compramos también a tres con poco, la vendimos en cuatro y ahora que está en tres y pico creemos que va a subir, tiene buenos inversores detrás y está a buen precio. Entonces, sí creemos que, va, que, va, que puede tener buen comportamiento y si no, pues habrá que retirarla por otros activos, ¿no? Es el problema de, de las situaciones de ahora. Si el mercado corrige, eh, eh, encuentras activos muy buenos, entonces tienes que retirar alguno. Pues antes que OHL o así, retiraríamos Telefónica. ¿Hace así
0: que... mucha rotación en el fondo?
9: No, tratamos de no hacerlo. Sí es cierto que hay una... Nosotros decimos que en el fondo lo llevamos de dos maneras. Uno lo que es la cartera base... ...que es la que vamos creando poco a poco... ...y otro que, lo que es la parte especulativa... no eh, ...la cartera base son esas acciones... ...que son grandes, son fuertes... ...y están a precios... ...muy, muy, muy, muy buenos... ...y queremos tener durante muchos años... ...hay otro tipo de activos que... ...los que decimos especulativos... ...es porque igual son buenos de calidad... ...pero sobre todo los cogemos igual... ...porque están por debajo de su precio de liquidación... no ...imagínate que, que tú tienes... ...5 millones de euros en el bolsillo y tienes un millón de euros de deuda, ¿vale? Pues con lo que tienes en efectivo en tu bolsillo, vales cuatro millones. Y la empresa se está vendiendo a dos o a uno en el mercado. Pues este tipo de, de operaciones... Se, se están ahora, por ejemplo, dando en China. Hicimos algún 300% el año pasado incluso con estas operaciones y este año llevamos algún 100% con operaciones de este estilo y suelen surgir además en época de crisis. Pero son acciones que cuando ya llegan a su precio sobre valor contable o poco más, preferimos retirarlas por otro tipo de activos. Entonces, algo de rotación sí... Pero es ahora Mientras creamos Esta cartera base Después esperamos Estar mucho más estable
0: Nos decía Que uno de los puntos En los que se centran O en los que se basan En la gestión De este fondo Es eh, seguir a los insiders ¿No? Uh
9: -huh.
0: ¿A quiénes especialmente? Es decir ¿De qué grandes inversores Son ustedes devotos?
9: Uh -huh. Bueno como insiders, lo que digo, nos fijamos tanto en, en lo que son los propios presidentes, directores generales, etcétera de la propia empresa, y como institucionales, digamos, o insiders ya grandes, Warren Buffett es una, el gran ídolo, no, no es nada nuevo. Eh, ahora, precisamente, estamos cogiendo muy fuertemente una operación de que, que él la está, le está utilizando, que
0: Occidental es petróleo.
9: Occidental Petróleo. petróleo Efectivamente, a nivel de 58 la hemos comprado de nuevo, otra vez en el fondo. Eh, y, y bueno, pues ahí le seguimos no Rey Dalío nos gusta mucho eh, nos gusta Carl Icahn nos gustan algunos fondos también ¿no? donde podemos sacar ideas eh, incluso en España Haz ¿eh? Valor nos gusta bastante como suelen trabajar, solemos fijarnos también dónde entran, acertado muy bien el año pasado con, con las energéticas no pero bueno, sobre todo eso Carl Icahn Rey Dalío, Charlie Munger eh, eh, ¿Qué es lo que, eh, que más admira von... de,
0: de Buffett, por ejemplo?
9: Bueno, Warren ha creado una, junto a Ben Graham no, pues se ha creado una escuela, al final son los que, entre los dos son los que le ha dado fama y lo que le ha dado una una base matemática y una base real, una base científica a lo que es, y no me gusta mucho esa palabra eh, pero, pero bueno, una base científica a lo que es invertir en la bolsa, eso no lo había creado nadie, ¿no? y al final tiene sentido el que digamos voy a comprar una empresa a diez veces beneficio, pero antes de ellos eso no se daba me explico entonces, creo que Warren, aparte de seguir muy bien esta, esta estela y haber creado esta escuela, su forma de vida me, me gusta. No, no, o sea, la parte austera que tiene me encanta, pero sobre todo cómo dirige la empresa. Él dirige su empresa desde la central de, de, de Omaha con 25 personas a su cargo y dirige una empresa de, creo que vale. 300.000 o 600.000 millones, no me acuerdo cuál es la cifra, pero con 25 personas desde la central, deja batear a sus directivos, le toca enfrentar muchísimas cosas y eso me parece, me parece muy bueno, cómo alguien sin, sin un nivel de estrés grande, con un equipo pequeño, puede dirigir una empresa tan grande. ...hay que tener unos valores muy fuertes y una, no sé, nos gusta mucho por ahí.
0: ¿Por qué decidió poner en marcha este, este fondo? ¿Cuál es eh, la historia detrás o la razón de, de ser? Porque entiendo que el método ustedes ya lo tenían testado eh, durante
8: tiempo, ¿no?
9: Sí, efectivamente. Bueno, yo empecé con esto hace 15 años ya, ¿no? Cuando yo tenía 17 años comencé en, en la... ya tenía justo un día después de cumplir 18 años... Fue cuando hice mi primer curso de bolsa que, que me enganchó, pero yo desde antes ya venía haciéndolo. Después estuve en la Agencia de Valores trabajando gratuitamente, ¿no? Como apoyo. Me aceptaron en Agencia de Valores ahí en Bilbao con dieci, con 18 años, esto. Y a partir de ahí supe que era mi pasión. Y, y como digo, cuando, suelo poner ejemplo, ¿no? Cuando después de 14, ahora 15 años prácticamente, Haciendo lo mismo, dedicándote a esto Tú puedes pasarte diez, doce horas Analizando acciones, analizando balances Sin cansarte, sin aburrirte Y que te apasione has encontrado aquello a lo que te quieres dedicar ¿no? entonces viene de ahí un poco ¿eh? desde hace 14 años ya hice cursos sobre ciclos económicos y lo ha sido desarrollarse y desarrollarse, bueno, tengo 8 ocho, ocho títulos financieros, 8 másters y es, y es pasión, nunca se deja de aprender y, y viene todo de ahí de Los, nos y era un sueño
0: <risa> Daría tiempo para hablar mucho más para conocerle uh -huh. mucho más, pero nos quedamos sin tiempo, Xavier Marañón en fin. director de análisis del fondo CIMBES Acero Global, gracias por uh -huh. acompañarnos en este espacio, hasta una próxima, muy buena Muchas, Muchas gracias a
9: ti por la invitación. Un abrazo.
1: Mercado Abierto, Capital Radio. Capital Radio.
6: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
1: invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia un broker muchas posibilidades XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas empieza por Informa